Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, vi er tilbake med en ny episode av Ukens Vintips. Og dagens gjest som sitter her i studio sammen med oss nu er Ola Merle. Uh, Ola, uh, du är er ju egentligen känd som investor och du driver med du driver med skog, du driver med klär. Uh, vi ska ikke snakke om något av det idag. Vi ska snacka om uh, vin, men tack för att du är er här samma sak. Var hyggligt. Uh, vi ska dricka en kongevin om ikke så länge, en vin som faktiskt är er tillgänglig på Pole. Det är er Vega Cecilia Unico 2009 årgången. Den kommer vi tillbaka till. Jag har luktat lite allerede, och det är er en bra flaske. Vi har luftet in någon timme så ska vara ska på topp. Men du är er här fördi att vi fick lite tips om att du var intresserad i vin och så snakkte vi sammen och bland annat spurte jag då om vad du kunde tänka dig öppna här samma oss idag. Och då svarte du ja kanske nu Ramonet 2015 eller 2017 nu bara om Pichon de Longville. Grand Prix Lacoste, eller Vega Cecilia, eller Pingus. Og da skjønte jeg at uh, ikke bare nødvendigvis uh, kan du noe om vin, men du er jo veldig glad i vin også, for det var, det var gode forslag. Um, ja, altså jeg er jo kjempeglad. Jeg gikk jo rundt og fikk tak i disse vinene. Det var ikke lett, men vi, vi fikk frem en flaske til slutt. Vi fikk frem noe. Men da, da skjønte jeg at, at dette kommer til å bli en, en god episode. Um, men for å begynne fra, helt fra begynnelsen da, Hvordan blev du først interessert i vin, Ola? Eh, jeg tenkte på det når du, når du ringte første gangen. Eh, jeg er jo prestesønn, eh, så jeg har er jo vokst opp med altevin, men <laughs> kanskje var ikke nødvendigvis der det startet. Jeg tror det var min storebror Harald eh, som eh, tog sine studie, første studieår ute på Lycée Corneille i Rouen i Frankrike och fick väldigt sans för för franska viner och han hade med hem huske. Och min andra bror Dag gick också på Lycée Corneille. Och när Harald kom hem så blev han ansatt vid franska ambassaden som kultursekretär. så då det var liksom första smaken jag fick på på röda franska viner Hur gammal var du då? Nej, det var inte gammal karl för Harald är er 13-14 år äldre än mig. <laughs> så da, det var sånn i guttårene og i ungdomsårene ja. Og så med store øyne på det her da han satt og, og la ut om disse vinene, broderen Men begynte du da etter hver, liksom ikke så lenge etter det å, å drikke vin selv? Jeg vokste opp i fjellbygda Oppdal Så der var jo karsk og, og, og brennvin som, som, og, og, og jeg må nok innrømme fryktelig dårlige viner Så det var blaue noen og det var... Uh, vad heter den där ungarska ägribikavar ägribikavar eller vad nåt heter och det var först när jag kom till Oslo och eh, fick besökt alla de flotta restaurangerna här nere ett vart 
hvor det var en helt annen verden av vin som åpnet seg. For, Når var det her? For min del. Jeg kom jo det her og begynte å studere i 1977. Og eh, kort tid etterpå så begynte vi arbeide med disse motormerkene våre, og Pocolok og Big Pock og så. Ja. Og, og da var det jo mye middager og eh, sånne ting ute med kunder og forretningsforbindelser og sånt. Og da uh, var allerede den gangen ganske mye fokus på gode vinner. Det store skiftet skjedde jo i restaurantbransjen ja, når Bagatell fikk sin første stjerne i 86, ja. og så var det noen ja. få år der, der det franske bølgen kom inn, uh, og da var jo kokkene liksom langt fremme, og så var servitørene hadde jo fagbrev, men ja. de var ikke noe særlig vinutdannet, og all vin, um, fine wine handlet kun om Bordeaux, for det var det som stod mm. om i, I lærebøkene, og det var det som var tilgjengelig. ja. ja genom flåten och andra små ja, ja. agenter så det heter gång. Så den bølgen av gode viner, den kom då där på de få restaurangerna sålt och då snackar vi om jag tror det kanske de sålde 1000 flaskor i året och under. Var det på Bagatell du också ja, ja, ja. smakte lite då? Ja. Ehm gode gamla Hellström och han var ju guru för allt och alla den gången mm, så. Ja. Um, men det var ju någon men få restauranger som också serverade italienska och spanska viner och sånt den gången. Husker du vilka restauranger det var? I Feinschmecker och ja. De institutionerna på något sätt. Dege var ju en ja. känd aktör den gången. Dege är den som Roar Dege var den som startat sånt på Solliplats med det blå köken och det var förlöparen där jobbet också Hellström. Ja. och då när han började på och startade Bagatell så startade också Lekanar att vart upp lite ja. senare ja. men det var en bølge men Roar Dege var en av de centrala personerna i vinvärlden. Ja. Och så hade det där Bastion vi Monopoly som som då eh, var en helt annan butik den gången eh, och så var det en stor intresse med folk som eh, köpte och handlat och handlat in på många måter. Eh, mm. Men började du själv? Det var sammanfallande med att du fick en fantastisk ekonomisk utveckling i Norge, mm. så fler och fler fick också råd till att handla bättre viner. Så det er nok en, en stor del av det, og, og mange reiste rundt. Vi, vi dro jo på vinturer til Bordeaux, til Burgund og til Champagne. Ja. Men hvordan endte du på en sånn tur første gang? Det er, et, det er jo et lite steg å gå fra å sitte på en hyggelig restaurant ja. og åpne en flaske til å brått bestemme seg ja. for å reise. Jeg prøver å tenke tilbake hvordan... Vi, vi startet jo et vinfond. Hvem er vi da? Vi, det, var, det var Jan Peter Kollier og, og mig og... 14 andre eh, innskytere, investorer, mm. som eh, engasjerte faktisk Kristoffer Moste, mm. som daglig leder, og den gangen var Kristoffer Purung, mm. eh, men väldigt central i eh, det som senere skulle bli et helt kobbel av velkvalifiserte vinkeldere. Han var vel central inn på Gastronomisk institut og var med å utvikle denne her eh, utdannelsen. Mm. Og han var jo også veldig ansett ute i, ute I vinverdenen, mm. uh, utenfor Norges grenser. Men vi, uh, vi samlet da inn kapital, og så investerte vi uh, gjennom dette selskapet uh, i 50 000 flasker claret, altså rød bordeaux, og uh, hvit burgunder, og litt portvin. Og kun toppslottene, som da var så billige, at i dag så ser det jo helt morsomt ut. Det er en tiendel av, av prisen i dag. Men 50 000 flasker? Ja. 
Hvordan, dere, dere kjøpte ikke en bulk med 50 000? Nei, alt dette blir kjøpt gjennom en vinhandler i, I London og lagret inn bånd, som det heter der borte, ja. hvor det ligger i et tolle på tollager, og over år da, så skal jo dette forhåpentligvis da stige i verdi, og man kan være inaktiv og bare la det ligge der, eller skal man være mer aktiv og kjøpe og selge med trender og og hvordan de ulike vinene uttrykker seg. Hva var tanken da, at dere skulle kjøpe for å noen gang hente noe hjem og drikke det? Eller? Ja, det var nok en sterk kombination av, av glede ved vinen, og, og det å kunne nyte dette selv, men det var med investering som målsetning, mm. og at vi så at dette var en aktivaklasse som ville komme. Ja, for 50 000 gjennom, flasker er jo... I gjennom 80-tallet så, så gikk jo denne investeringen hjem til å trutte oppover, Og så kom finanskrisen. Mm. Og da fick vi lite kalde føtter. Mange fick kalde føtter i alle sammenhenger. Du snakker nå om finanskrisen i... I på slutten av 80-tallet. Ja. Og alle fick jo kalde føtter den gangen, og da valgte vi att sälja ut hele dette lagret, og vi fick tillbaka alle pengene, inkludert renter. Og, og da var vi på en måte fornøyde, men vi er ikke så fornøyde i dag, for siden den gang, til i dag, så har de vinnene gått både 10 og 15 ganger oppover. Ja. Så det, det, vi var nok for tidlig ute, som vi snakket om i forkant, så hadde, hadde, hadde vi sittet på det i dag, så hadde det vært en, en fantastisk investering. Solgte dere, solgte dere alle i ja, vi, vi kjøpte ut noe ja. eh, til markedspris eh, noen av oss, og altså, Lafitte, Moton, Cheval Blanc, Latour og så videre, Morgaud, Alle disse tingene kostet jo ingenting ja. den gangen. Noen hundre lapper. Og du finner jo noen vinner har jo vært på Blomqvist, ja. som har vært gjennom den, den si, det, det innkjøpet. Ja. Så de har uh, kommet til Norge, og de har tatt det til Norge, og så de har de blitt solgt. Men to, I, da, da dere solgte ut det, kjøpte du ut noe selv for ja, å ha ja, privat? Ja, ikke så mye da, men jeg, jeg sitter fortsatt med uh, 82 av disse superslottene, ikke sant? <laughs> og og um, en dag så ringer... Uh, en av de engelske vinhandlerne og sier til mig, at du, du sitter jo på noe lafitt fra 82 mm. og kineserne har blitt veldig interessert i, I Claret eller, eller Rubordo og spesielt lafitt og så sier jeg da, som hadde betalt noen hundre lapper for denne for hver flaske, hva, hva var de villig til å gi? Du, jo, du var villig til å gi 39 000 mm. <laughs> og jeg oppå besvime ja Og, og så dum som jeg er, så sa jeg måtte tenke litt på det. Så ringte jeg tilbake uken etterpå og sa at jo, jeg har tenkt litt, jeg, må, jeg kan selge noen. Og da sa de, ja, denne uken er litt, litt dårlig, det er 34 000 denne uken. Så. Det har jeg de kineserne da. Ja, ja, det er utrolig. Men jeg tror, det var foregikk mye rart med de flaskene i Kina. Jeg tror det ble, ble drukket og helt tilbake forskjellige ting på flasken. Ja. Jeg, tro, jeg tror det, Jon Trygve, at den utviklingen man har hatt siden 80-tallet frem til i dag, den vil vi nok aldrig få igjen. Altså den voldsomme... For vi må jo da finne nye kjøpegrupper. Ja, når var det du ble, sol, ble spurt om å selge for 34? Ja, hva kan det være? 5-6 år siden? Ja, det er nå cirka den prisutviklingen som pleier å være på det. Altså det, ja. fra 80-tallet frem til 2000 så lå det cirka under 10 000 for en topp og da. Ja, ja. Og så har det eksplodert etter det. Ja, det var det. Og det... Og det er jo synd å se når man ser den lange lengden på det. Ja, men, ja. men det var litt meningsløst, og det var spesielt for Lafitte. Mm. Men tillbaka til fondet. Vi ansatte da Kristoffer Mostu mm. som daglig leder I, I, I dette fondet. Og det har varit en fascinerende bekjentskap for mig. Han, han, han lever og ånder vin. Ja. 
som sikkert du gjør og mange av dine kolleger, ikke sant? Og, og det å ta inn hvor altomfattende interessen er, det er veldig fascinerende. Der skal man møte en kunstner på en måte, som er helt inne i sin, sin verden. Ja. Um, og vi hade med Kristoffer ute, ute på, på vinturer, så vi blev ønsket velkommen på disse flotte slottet. Han blev jo bukket inn som det var Messias som kom inn døren. Og, og, og når de skulle liksom la han prøvesmake, de var jo nervøse som de var oppe til eksamen første gangen. Så han hadde veldig... veldig og det er en stund siden allerede. Ja, dette er jo da snart 40 år siden. Kristoffer blir jo spurt av lokale i Burgund hvor han gjorde som han er han er der, altså ja. så godt kjenner han det <laughs> ja. at han har vandret sin tid, men han har jo en ekstrem interesse som han har holdt på i og hatt muligheten å gjøre mm. gjennom ja. mange tider så det er jo helt enestående og men jeg opplever ofte det er en fantastisk forretning rundt det, ikke sant, så det er, det er moro og det er jo ikke bare han som har gjort det eller hvilken hvilken forretnings hvilken bransje som har vokst frem mm. fra denne interessen men likevel, ikke sant, hva er det vi har 400 importører av vin i Norge? 520 registrerte. 520? Ja. 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 Så vi har Torstein, Torstein Tvenge, ja. hva de har fått, fått til i, mm. i sitt firma. Palmer. Ja, fordi mitt ja. poeng er at det er jo, av 520, så selv om det er mange som tjener penger, så er det ikke så mange som har fått det sånn til sånn som de du nevner nå. Nej. Ikke sant? Det er noen som peker seg ut. Ja da, jeg nevnte de med vilje, mm. for de har vært veldig flinke, og, og, og jeg, jeg tror det er veldig nyttig da, at, at det blir veldig dyktige aktører. Mm. Det spisser kvaliteten på, på hele, hele operasjonen. Norsk vinbransje er jo kjøpt opp rundt 2000-tallet av utlandske aktører som oftest. Kristoffer er den eneste familieleder, så han eier det 100% selv. Og Palmer er jo en konstellasjon av eiere, men en stor eiere Norsk. i Kolje. Ja. Mm. Fondberg og Torstein er vel... Ja, det er de også norsk. Ja. Ellers er det stort sett samlet. Men Kristoffer er det eneste som nærmer seg milliarden. Ja, det er helt herlig. Vet du. Men da du kom inn her... Så tok du det med inn det som heter Bordeaux-indeks. Ja. Når vi begynte å handle vin til dette fondet, så uh, jobbet vi med en engelsk vinhandler som heter Christopher Collins. Du må huske han. Han, han. han var sprangrytter i sin ungdom, og veldig vellykket var han, og så drev han noe som heter Bibendum Wines, tror jeg det heter. Og så etter hvert så fikk vi kontakt med, med den jeg har handlet med nå i, i 30-40 år, som heter Andrew Bruce, som drev sitt eget i, i mange, mange år, og er veldig sentral i, i vinverdenen i London. Og han har da gått inn i dette Bordeaux-index, mm. som i dag er den største forvalteren av vin som aktiva klasse, i, i, i hvert fall et eget utsang, og jeg, jeg tror vel det er det også, og forvalter noen milliarder i, i vin, som ligger da lagret under deres forvaltning mm. i dag. Og, og de har eh, rapporter som kommer jevnlig ut. De har tips og råd og eh, veldig interessant information som strømmer til hver eneste uke. Og veldig dyktige medarbeidere. Han som er forvalter for fondet deres, eller valgte jo for kunder da. Han er jo tidligere Goldman Sachs bank i Gjær. Mm. Og har jobbet med helt andre aktiva klasser tidligere. Og det de hevder, det er at vin konkurrerer og til og med slår andre aktiva klasser som aksjer eller eiendom eller olje eller andre råvarer over tid 
og det er mindre risikoutsatt, det er mindre svingninger, går jevnt og trutt oppover. Og som dere har vært inne på, så har vi jo hatt en helt eventyrlig utvikling de siste ti årene. Det vil bare fortsette. Og dette, det som er så fantastisk med vin, det blir bare mindre og mindre av det. Men når du sier at, at det er en um, god investering, eller de peker på at det har vært en god investering, og mange auksjonshus vil jo definitivt peke på at det er en god investering, ja. men er det egentlig det, eller er det når du bare ser tilbake på et utvalg viner? Så hva er det man egentlig definerer vin som da, for hvis du har tatt alle vinene? Er det, stemmer det da? Jeg, jeg har altså en portefølje hos selv i dag da. Etter at dette fondet ble opplyst, så har jeg bygget det. Jeg handler vin hver uke. Mm. Uh, og jeg prøver å være så disciplinert at jeg både kjøper og selger. Man har jo en tendens til å bare kjøpe, ikke sant? Men ja. det er ikke noe smart. Nei. For vin er som alt annet, det er vinbønnene har gode og dårlige dager. Mm. Men i hvert fall, min portefølje får jeg rapporter om fra Bordeaux Index, så ofte jeg vil, uansett hver måned, og den stiger jevnt og trutt. Du ser verdiutviklingen per vin og totalt. Så da ser du på, på din egen portefølje, ja, ja. ikke bare på markedet som de gikk sant og Min egen, ja. og markedet. Dette er totaltall. Men vad är er det man hvis man hvis man köper och så är er som där jag ska köpa vin om man ska sälja vin vad er man köper nu och vad er man säljer nu då? Alltså jag jag måste jag är ingen vinexpert. Jag kan lite om vin och är er väldigt långt undan sen nivån till det vi har nämnt här då i samtalen. Mm. <laughs> väldigt väldigt långt undan. Och till till de där dina kollegor. Men jag har lärt mig att og det är er väl kanske för det att det var där vi började då att inför Bordeaux så är er, det är er ett fint sted att vara investeringsmässigt. Det har varit rock solid i de 40 åren jag har hållit på med det här och det bara stiger och stiger och stiger och stiger och stiger. Mm. Og, på den vita sidan burgunder. Men burgunder är er på en helt annan måte färskvara. Så jeg, jeg satt jo med en del uh, hvite begyndere, som begyndte at blive veldig gamle, uh, 20-30 år, mm. og som jeg synes oxiderede og var over det top og vel så det. Og kontakte Andrew og, og lurer på, hvad jeg skal gøre med det der. Og da fortæller han, at det er et marked for det også igen. Mm. Også for dårlig vin, ja. Ja, det er det. Men da skræmmer de for oss drikke. Jeg skræmte de for en god pris. Ja. For da tog ikke du chansen længere på at ha det. Nej, altså, jeg, jeg synes, at dette er lige meget for hygge og, og glæde at kunne drikke det der. Men det var et marked for oss. Men da peker det sig ut en tydelig forskel på på vin og andre aktiver, at man kan investere, og det er jo at noget det kan gå ut på dato. Det er helt rigtigt, men jeg tror den vigtigste forskel, det er at en god årgang vin blir det bare mindre og mindre, mm. mens andre råvarer finder det stadig mere. Mm. Så det tror jag är er den största forskeln. Jag vet inte om du kan kommentera detta med dålig vin. Ja. Nei, altså, det är er ju det du säger att du har funnit dina käpphästar, sånt du ja. det du trygger på, sånt som ja. Bordeaux och Burgund och sånt. och ja. eh, det markedet det växer och där går prisutvecklingen voldsamt. Men ja. ser du för det andra, och hvis du skulle ha valt i bort Bordeaux och Burgund, ja. så skulle du ha gått in i andra vinområden. Eh, där er du kanske helt blank, men det som sker i världen är er att folk de har inte råd att köpa Burgund och Bordeaux och så ser de mot andra land Och då lade de få lov att utveckla sig. För exempel när vi var i Sörvika i Ontrigvär så kommer vi till det träffar vi producenter så om 20-30 år kommer det vara ända med världsstjärnor, sant? Mm, ja. Där vinen kostar 700 kronor idag så vi passerar 3000. Men det jag är er spänd på, 
er om man ser en tilsvarende utveckling som Bordeaux har haft och lite burgund och champagne på något om man finner det i andra stora områder också för det som utvilsamt vill ju komma enkelt producenter från hela världen. det kan vara Kalifornien, det kan vara Kina, det kan vara södra Enkelproducenter vill alltid kunna peka ut men de är er selvfølgelig otroligt vanskliga att spå men det man är er väl inne i det själva väldigt svårt att spå inte bara att de ska vara gode, men att de ska bli världskända. Vi har ju ett område i glassen här. Nettopp, ikke sant? Duero, Ribera Duero vinner mm. som er, det är er ett område som är er i färd med att få nästan Bordeaux status. Men, men det jag lurer på är er om om det vill vara någon andra områder som vill få en faktiskt en som Bordeaux status för Bordeaux i sig själv har en väldigt hög status och ja, de toppvinner där de är ända ända ligger över. Men jag tror Jeg er spent på å se om noen på måte, vininvestorer i fremtiden kommer til å tørre å ta sjansen på å flytte pengene sine vekk fra Bordeaux. Da. Fordi Bordeaux er trygt, de lager fortsatt kjempegod vin. Og skulle man liksom si at vet hva, nå flytter jeg pengene mine hvis man investerer i, I, I vin og har en portefølje. Si vet hva, nå flytter jeg pengene mine ut herfra fordi jeg skal putte de in i Kalifornia-vin som jeg tror har en enda høyere. Det tror jeg er vanskelig altså. Hva sier du? Nej, jeg tror bare at altså, i vin er det så mye ufornuftige eh uh, oförnuftiga beslutningar att tas på grund av känslor och knyttet till det. Mm. Sånt där är er ju det vi har ju norska investerare som har investerat miljardbelopp för att lage god vin och bära och tappa pengar varje mm. år. Och så tänker man på sin arv, sant? Uh, du ser um, Alexander Wik så vi har varit besökt, sant? Mm. Uh, investerat en miljard i en egen vingård i Chile. Han bygger för sin son, han sagt så och där är er det ju Men ja, det är er en enkelstående enkelstående er producent ja. och det är väl alltid det vill alltid kunna peka ut. Mm. Men det det som jag eh hvis man ser utöver vin också då men bara hurdan hurdan världen utvecklar sig så är er det jo en större och större grupp av människor eh vart år i världen från hela världen som har en enorm rikdom. Ja. Och Där er som du säger också att det lages inte så väldigt mycket mer Bordeaux vart år. Och det lages mycket vin runt om i världen, men det är er typiskt det att man vill ha det allra allra bästa. Mm. Och när du ser prisutvecklingen på från de mest kända bästa slottena som också har varit de bästa investeringarna, de du har nämnt tidigare, så är er ju prisutvecklingen på första vinen er jo en annen liga, en andre eller tredje vinn til samme slott. Men nå er vi inne på et veldig interessant tema. Mm. Veldig interessant tema. For det er her ja. vi leter etter, etter gullet, ikke sant? Ja. Mm. Og, og, og jeg må jo si, jeg er jo såpass gjerrig at, eller fornuftig kanskje, at jeg synes at mye av dette har priset sig helt ut. Så jeg klarer ikke å gå ned og, og, og gi mange tusen kroner for for disse vinner, så jeg leter efter slott som ligger kanskje på samme flotte, i samme flotte område, mm. samme suverene terroir, som koster en femtedel. Men tenker du, nå tenker du litt på å drikke? Eller for å også investere? Nei, for å investere. investere. Og, og jeg har jo vært med å sett at noen av disse har klart å bygge seg opp nå i senere årene, som som aspirerer til, å, til en sånn utvikling som vi har varit inne på for toppslottet. Mm. Du vil jo selvfølgelig alltid ha noen stjerner som Lafitte og Petrus og Især som er priset uh, out of this world. Men uh, så hvis du tar uh, uh, de, den, uh, hva skal vi si, topp 10 da, mm. i Burgund, det å få noen opp der, 
Och det det är er intressant. Mm. Och tar man dessa andra viner och tillsätter också tredje viner samman med lite modern vikeration så ser man att okej okay, priserna kan vara från runt 1000 till 3000 kr, ja. sant? På de är er dyra, men kvaliteten har ju ökat voldsamt, men också toppkvaliteten. Ja. Men ser man på butiken bak och spör liksom du hur många lagar du av andra vin kontra första vin? Ja. Så går du ned på antal på första vinen och gör den dyrare och så ökar det drastiskt. För ingen spör hur mycket vin du lagar av andra vin bara vill ha en vin som rimligare av hög kvalitet och du gärna så så kan jag ett gott exempel på det de ja. ges andra vin helt fantastisk mm. uh, ja det är er, det är er uttalliga exempel vinmopoler med specialpoler har gjort ett kärnarbete men å... men vill andra vinen till den producent som så så kan jag utveckla sig prismässigt i närheten till den första för det tror att det är er något det är er något unikt över den första vinen den som är er extra vanskelig att få tak i den som Altså bare, det er den som har vært i alle år Og så ja, andre vinen kan være en ferieinvestering Det tviler jeg ikke på Men jeg lurer på, jeg lurer på hvor taket ligger for det øverste da. Så se på vad prisene går for nå for, for et par blomkvister under siden På Romane Conti RC Helt vilt Ikke sant? 150 var, om, Verdivurdering var helt sikkert feil Men den lå ute vurdert til 75 000 Var en 93-modell Gikk for 150 000 pluss salær Jeg henger ikke med på det der i det hele tatt. Jeg er mye mer opptatt av om Grand Puy Lacoste kan det bli, <laughs> kan det bli, noe, ja. kan det bli en av de store som leverer kvalitet, 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 år etter år etter år, og, og som er fornuftig priset. Men det er litt uunngåelig, er det ikke det? Hvis man ser at topp tre går så høyt opp i pris, at vi snakker om en, en, en årslønn for att köpa en flaske, ja. så er jo folk nødt til både for att drikke, men også for att bare investere. Ja. At for att köpa en flaske, de fleste har ikke råd til å kjøpe én flaske til 150 000. Da er det jo lettere å si hvis jeg skal investere i det her gradvis litt og litt, så köper jeg en en flaske til to eller tre eller fem tusen. Ja, 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 ja. Ikke sant? Så jeg tror det er jo en gåelig at, at noen de må på det. Jeg har fått en sånn ny hobby, og jeg, jeg prøver att köpa andre tredjeviner i veldig god år, eller köpa nabo, det ukjente eller uh, forglemte nabogården eller naboslottet, mm. i veldig god år. Mm. Så det ligger jo innenfor samme åkerlapper, ikke sant? Og hvis du da, uh, Lannesan for eksempel, mm. som er nabo til Bechevel og Grolaros, mm. som koster altså 300-400 kroner på Pole, eller uh, Ott Bars Liberal, ja. mm. diskuterte jeg med Kristoffer, ja som jag ligger på 500 nå 2011 på besiktningsutvalget. Och nabo till Latour ligger rätt över. Mm. ting. Där där har jag köpt ganska mycket i senare åren av de och de de är er nog vanskligare. Det är er bättre att ta de som har er kommit upp i akkurat upp under elitserien. Mm. Ja. Det är er ju längre ner i andra och tredje division. Ja. Men det är er ganska spännande. Du måste ju sikta på något. Vi smakar ju på mycket mycket vin som är er smakar gott. Jag tror det är er två olika ting vi också vi snackar om i intervjun. Det ja. ena är er det att du som du är er intresserad i prisutveckling och hur man ser på de stora som som vi fick lov att uppleva från från nästan ingenting i salg till mm. till så som det är er idag. Så handlar det också om smak för du smakar ju på Lanesan, inte ja, sant? Ja. Så och då då vill ju det vara en upplevelse för 500 kronor och den gången du drack Bordeaux den gången så er det samma känslan. Ja. Och det är er det som sker här att du måste tänka på det du ska dricka. Mm. Det kan vara lika billigt den gången och det som har blivit för dyrt, det blir mer investering. Och det ser ju man på de stora eh husen idag att de är er väldigt leisig. Så 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 kan jag för exempel ägaren där, han fortalte mig att jag är er så leisig att folk inte dricker så så kan jag längre. 
Och hvis jeg ser en vin som säljs via våra förhandlare till över 10.000 kronor så eh, slutar vi kontrakten. För ja. vi vill vi vill att folk ska dricka. Okej okay, men uh, Ola när du då köper vin som säger nu har du provat att leta efter någon eller liksom andra viner och tredje viner från från goda år. Men är er det när du när du ser ett något nytt och något spännande vilken tidshorisont är er det man 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 bör ha då på en sån investering? Ja, det är er, det är er perspektiv. Ja. Så um så inte för att sälja egentligen. <laughs> Nej, men jag har nog blivit så bast disciplinerad att att jag klarar att sälja när prisen synes orimligt god sån I, I min världen. Men eh, de har väldigt lange briller på. Det är er väldigt hyggligt aktiva klasser att ha lange briller på. Mm. Och hvis du har något av det hemma så ser det vackert ut när du kommer ner i i vinkällaren och du kan ta det fram när som helst med gode vänner och och det på en på en helt eh, unik måte för aktiva. Men är er du är er du flink själv till att till att passa på att det du har sagt ska vara en liten investering att få bli en investering eller dricker du og, har du för många gånger druckit upp den flasken som du tänkte den här borde jag haft i 10 år till? Nej, er ganska flink att låta godbitarna ligga. Ja. Är er det? Det er, enten är er man då uh, lite järrig eller så har man för lite pengar. <laughs> eller vad där er, men jag jag har nog petrusliggande och jag har nog lafittliggande och sånt det är er ju fantastisk. Mm. Og det ligger fra, fra 61 og det ligger fra bakover. Det er fint at du nevner det nu. Jeg har vel stedet gå i helgen. Ja, ja. Så, og, men jeg tænker, at eh, jeg har så lyst til at finde et lidt mer folkeligt priset segment, da. Hvor, hvor du ikke føler dig dårlig hver gang du køber en flaske, eh, at, at det ligger kanskje på på 1000, 2000, 3000 kroner kan de fleste hænge med på, og som har potentiale. Det er mm. det, er det jeg ser det til. Mm. Og, og så har jeg nog lidt mer sådan um, odiøs hobby, hvor jeg køber veldig billige viner i veldig gode år i nærheten av den bedste bedste jordsmånden, som findes. Det tror jeg er ganske godt tips. Mm. Men det er kanskje mer for at drikke. Men utover Bordeaux da? Fordi Bordeaux, sant? det vi har foran oss her, det er papirene fra Bordeaux-index, kjent som en god investering. Men utover Bordeaux, og kanskje utover Burgund eller utover Champagne, hvor er det, hvor er det man skal lete da? Vi har, vi har jo nevnt et par tre ganger nå i Duero, Ribera de Duero-området. Det er en veldig fascinerende historie med han dansken som bygde opp dette Pingus. Det er jo på noen få år. Når var han begynt? Hvad hedder han? Steff, uh, Stefan Atlant. Ja, Atlant. Men... 95 mm. begynte han. Og i løbet av 10 år så havde han bygget op et 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 af topslottene eller gårdene i, I Spanien. Men det siger så også, at han også gik helt målrettet ut til vineliten i i, ja. I, I verden ja. og fik det med sig og havde så god. Han gik rettet og traf spiker på hovedet ja. og fik købere, ja. som likte han. Ja. Han begyndte med allokering tidligt. Och det ser du också på på de stora enkelstående vad säger vinproducenten idag? Stefan Ramon. Ja. Ja. Och han um, Steven Ramon. Han var otroligt flink med att det. Och det hur detta här som pre-internettid. Ja. Du du brukade tid för att uppnå kontakt ja, 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 ja. Men då var det helt säkert att uh, ringa i vanliga genom vänskap och sånt. Och så blir det köpt en vin. Här i Norge är er ju en 3-4 stora samlare pengus till och med en bil som är er registrerad som det. Ja som är er till ja, ja, ja. en känd vinsamlare. Så hvis du slår upp namnet bilskiltepinge så får du Nej, det är er en känd vinsamlare som Men får någon får någon Ja, det är er fantastiskt. Aldrig aldrig prövat med Det måste vi ha. Helt fantastiskt. Ja. 
Ja, det er på samme nivå som det som, som står foran oss på bordet. Ja. Og, og det som er fascinerende er at dette er gjort på så kort tid. Og, og det sätter lys på et annet viktig poäng og det er folkene bak. Og det er helt klart at uh, kjente vinslott som ligger lite nede, hvis de får en riktige folk til å, til å bygge opp vin på nytt, så kan de få tillbaka en helt annen kvalitet. Så, og markedsføring og salg og kontakter sikkert også har stor betydning for hvordan man bygger dette opp i markedet. Men det, i enda av dette så er det kvaliteten som må være topp. Mm. Og jeg tror folkene bak har veldig, det er som fotball, det er som uh, toppspillere i fotball, de som, mm. de som kjøpes rundt disse forskjellige uh, vinslottene. Mm. Det synes jeg er noe av det litt fine med, med vin som, som investering, og, og egentlig bare vin som et sånt hierarki, at man, man vet og hører om dette er de gode vinene, det er de, dette er de veldig gode vinene, dette er de som er rett under der igjen. Det er at det er så mange dommer overalt. Jeg tror, sånn når man hører at de, de store sant, LVMH, de kjøper en vinmark i Sør-Amerika, og de satser i Kina og sånt, så de kommer liksom ikke unna med det, med mindre faktisk kvaliteten er top notch da. De, de klarer det ikke, fordi det er for mange vininteresserte, det er for mange vinjournalister, det er for mange sommelierer, så kommer til å si, dette er faktisk ikke bra. Nei, du, du kommer ikke unna med dårlig, dårlig kvalitet. Det er noe det løst, rett og slett. Ja, da har vi inne på en av mine kjeppelster, men det er bare fordi at jeg sikkert ikke har nok penger. Men jeg, jeg tror at det er veldig mange skuffelser som og jeg opplevde selv, som trekkes opp av disse veldig gamle, veldig renommerte toppslottene. Og det kommer en supervin i glasset, og så smaker du på den, og så tenker du, dette var da ikke noe bra. Mm. Og så er det, er det på en måte alt for andektig stemning rundt bordet, og det er for tunge aktører rundt bordet, ingen som tør å si noen ting, og så er det egentlig bare søppel. Ja. Jeg har mange ganger lagt mange middager ved å si at denne vinen er feil, og denne er utlagt, og den er oksidert. Ja. Rett og slett fordi jeg er litt sånn man kan se si, smaka massa vin och liksom det går bara in utspytte den är er dålig ja. oavsett vad det är för något. Vad är en dålig sån då? Vi har ju upplevt så mycket dålig vin sammen i Jontrigva, men du vill uppleva det att när du har blir kär i en vin så mm. så du har din Petrus och du har dina ja. så är er det det blir lite barn, inte sant? Du tar vara på det. Och när du öppnar det så vill du att det ska smaka gott. Ja. Men du ska ha så otroligt mycket god vin liggande för att att du ska känna lite på det för det Selv om du kan ha mye vin, så kan det godt hende at du bare har en av den, eller en av den i den årgangen, ikke sant? Og når du først drar den opp, særlig hvis du, har, hvis du er en av de som har hatt den hjemme lenge, jeg har ikke samlet på vin så lenge, men jeg kan bare tenke mig, hvis jeg har en av en flaske, og jeg åpner den om 30 år, og den er dårlig, selvfølgelig er det vondt å si at den var dårlig, skuffet etter 30 år. Det kommer et to spørsmål til deg. Jeg husker jeg kjøpte en flaske med, med, i Argentina med 93 Ja. Er fra Hubert Weber. Ja. Har du den enda? Den, den ja. ja, den har jeg. Jeg, okay, jeg fikk ja. en til i senere, men akkurat den jeg fikk av han, den jeg lovet jeg skulle spare den til 30-årsdagen, men nei, jeg gjør det. <laughs> ok, da er du ganske trygg. Men det, det er sånn har jeg også. Jeg, jeg er født i 60... Men den kommer til å bli dritbra. Jeg trenger ja. ikke smak på den. Jeg. jeg er født i 69, og jeg kjøpte all eh, koralesvin I, I Norge. Um, og den kostet en 700-800 kroner. Um, og det var bare, det smakte helt forferdelig men det var veldig gøy hver gang til 50 år, sant? Og det er en, en viktig del av det men det er jo noe som heter wine snobbery ja. og det er jo litt sånn snobbery med disse veldig dyre, veldig gamle veldig kjente slottene, ikke sant? og det, det, er, det er ikke lett hvis du sitter ti mann rundt bordet og 
kanske någon väldigt renommerad inför vin och så säger du detta var ju också så bra egentligen. Ja. <laughs> ska det mot till för att si det alltså. Ja, ska det. Jag kallar det en Ronald-effekt. Jag sitter och smakar som med vinjournalist i Norge, vi er kanske en slags syv stycken så sitter ja. samlat. Och då är er det hög kompetens runt bordet. Men det är er Master Wine and Ronald så säger den här är er inte helt korrekt. Och så blir flaskan tagen upp. Alla Kristoffer Moste inte vill servera sin egen vin. Men då tar man inte sig. Nej, jag har hållit mun i tiden. Så det var ganska grejt. Men det är er ett väldigt viktigt poäng det du säger att att du börjar med en intresse sant och så eh, blir du fångad in i det och min erfaring med det är er ju det att när du har på sig ämte och lust att köpa vin så blir det också ett samtal ämne bland dina kollegor, ja. sånt. Och det märker jag också det att att det har blivit en enorm intresse från den gången jag håller på med det. Mm. Nu är er det så att håller på med vin. Alla syns det är er så intressant. Ja. Men vi vi prövar att göra en, en bitter liten jobb Svein, i och sånt. Göra vininformation och vingleda lite ja. tillgänglig. Vi bara ha den podcasten här eller driva ja, ja. med journalistik och sånt. Jag bara ser för mig hur det blir när liksom man på gatan klarar upp faktisk gör det som vi hoppas man kan till slut ja, och det är er att ja. säga si, jag liker den vinstilen där vem som helst kan säga si att de vet vad Bordeaux er, eller Burgund där er, eller Kalifornien är er. den då kommer det för det på Blomqvist nu så priserna har gått där upp ja. men likväl när du ser på rapporten från Blomqvist det är er bara 1000 eller 1500 folk som faktiskt ska bydd på de vinnarna 1000 eller 1500 den dagen det blir 10000 ja. som kämpar om de vinner på Blomqvist då kommer priserna till att gå bananas och då måde tror jag kanske öppna upp för att det blir lov att sälja privat utan blomkus också för ja. det det är er inte er inte bara er inte och det blir för mycket vin allt är er fullt men eh, för vi snakkar oss helt veck eh, var ett punkt till vi har vin och smaka kan jag bara ja upp ett punkt för jag har drivit med märkvarubygging hela livet um, yrkesaktiv i livet och jag är er ju uendelig fascinert av det faktum at da først franske vinbønder så spanske, italienske og så videre og andre bønder klarer å lage en verdenskjent merkevare I, med utgangspunkt i en bitterliten jordlapp mm. en liten åker på kanskje bare 10 mål, 20 mål 30 mål, et hektar mm. det er altså, en helt utrolig prestation. Mm. hva de har fått til Og det er verdens mest kjente merkevarer vi snakker om. Og ikke bare er det en, en liten jordlapp, en liten åker, men også hvordan de har laget det. Er det ingen som skjønner, eller? Jeg er helt imponerende. Ikke sant? Det, det, er, det høres ut som en ny frelst. Vinsnobber, ja. Men det, man taler litt ned på jorden. Altså, druer blir laget og dyrket frem. Det blir laget vin, innkommer det alkohol. Eh, og så er det, er det en lang, lang historie, men også hvis du ser den økonomiske utviklingen som skjer, så er det en produkt som folk har lyst på. Ja. Og det er lav, svak vin, altså lav alkohol, altså det er ikke brennevin. Eh, og jeg kjenner det kjempegodt når du får et ypplig glass. Og la oss prøve noe vin, Jon Trygve, vi har foran oss. Eh, jeg har gledet meg siden i morges. Ja. Eh, den har varit på luftingen siden klokken ti. Den har vært i kjøleskap, nu har varit en stund i, I luft, og vi skal smake på Vega Cecilia. Ja. En av de store spanske ikonene, som etter min mening, denne flasken koster tre og halvt. Og det er jo en pris som er latterlig billig, hvis du ser på utviklingen fra Bordeaux kontra den. For det at Vega Cecilia har spanske aner, nei unnskyld, franske aner i sig, som mange andre spanske, nei, franske vinslått, eller ja, Vega Cecilia har. 
Vega Cecilia har franska arna i sig för det var där de hade inspiration för lage vin och så har de kommit och lagit eh ber och ber och ber vin det trots färgskiftet. Det sista färgskiftet skedde i 280. Och jag vill ju varje gång jag dricker Vega Cecilia och jag må inrömma en ting med jag tror vi får några sidan fick vi smaka eh, vin uppe på eh Skigorn. Skigorn en fant- det er Norges største utfag av Cecilia, og vi satt der, og vi var... Det, var... Ja, vi må, vi må, det er verdt å nevne når vi først drikker Vega Cecilia, for er det ett sted man faktisk kan gå og drikke topp gammel Vega Cecilia, så er det jo på skigården, i Hemsla, alle steder. Der har Erik Teigen kjøpt en kjempesamling og fylt på senere, tror jeg. Han var helt ekstrem, og vi, vi var der for et par år siden, da de holdt på å sette i gang kjelleren. Jeg, jeg har sett kjelleren, de har slutat att kudde för länge sedan alltså. Det ska jag vara. Den källaren där, det är er, det är er en väldigt pen pen vinkällare som man du kan faktiskt sitta mitt i ett sånt litet glasbur och och ha en vinmiddag med all vin runt där. Men men det som jag husker från den middagens det var att det var inte de äldste som var bäst, även om alla glädde sig. Jag tror det var ned till 21. 21 var den äldste. Det var 10 eller 12 vinner eller sånt. <laughs> det var helt rött. Men men de äldste var gott. Ja. De var gott. Mm. Men någon av de bästa var 70, 80. Ja. Och det var alltså helt konge. Jag har haft en annan Vegas till också 60, som någon som hade haft det hemma länge. Det er, det er på topp med det aller, aller beste. Ja. Og hvis vi hopper bok opp til denne vi har i dag, da, 2009, så smak på den. Så vil jo jeg si at denne vin her, den er, er fremdeles ung, men det han har, det er at han har veldig, noen tanniner som er bare helt avsleppende. Og det hadde ikke de den gangen vin kom i 1970. Så det er en tydelig måte å lage vin på, der det er mer kontroll over i sitt tanninstrukturen så gör att idag så kan du dricka en Vega Cecilia fortare eller tidigare och den fungerar idag eh gott i mat. Så du måste inte vänta dina 30 år. Så är frågan om det håller lika länge då. Ja, det är er alltid ett spörsmål men men det er, ser du på fysiken i vinet så tanninen och hur den fungerar så tror jag att det vill fungera. Men det jag har nämligen frukt fruktintensiteten där. Fruktintensiteten är bara Helt det gir meg tro på at det holder en god stund til. Det var veldig behagelig tanniner, ja. Jeg trodde jo lenge at Bordeaux, like etter krigen, altså 47 opp til 54, var det optimale. Helt til smakte 1906 Lafitte Rochelle. Ja. Herregud, den var jo ung som en 80-tale. Og den kjøpte på Blomqvist i 2013. Ja. Og gikk i barnevogn hjem med han. Jeg passet på han, sant? Men jeg, jeg satt der, og vi hjertet, vi, jeg serverte han blindt, og Vi var på 80-talet. Och då lärde jag om om biodynamisk drift och vad det betyder. Och Vega Cecilia, de, det är er ju en märkevara. De, de trycker pengar på tillsammans, men de tar vara på den märkevaran som guld. Och det gör det att de nu levererar stilrena, rena, kanske lite för lika från årgång till årgång. Och också Sasakaya, Masterplan och andra franska, de är för lika. Inte så stor årgångsförsäljare. Men det är er ett tryckköp. Ja, men altså, når du ser eh, gamle vinnotater eller gamle interesse på vin, så handler det om hva er året godt og året dårlig, sant? Eh, I dag er, kan de styre nesten alt. Så de enten gjør de lavere produktion og bare tar ut litt, eh, eller de, de lager, går det til andre vin. Og da er det man må tenke sig 
när man börjar att dricka dessa viner utforska sin egen smak. Dina kommentarer på denna här. Fagligt ståsted. Ja, det första som du känner det att han har allerede dessa modna tonerna, alltså en utveckling, sånt sederträttoner, men underliggande mörkfrukt det är er det första som slår mig och så har han eller krydda präget så känner jag när ofta väger Cecilia i ung variant. Det är er en mörk kirschbär övermonbringbär. Mörkbär underliggande och så har du det urtepräget ligger där länge och så har du dessa tanniner de som kommer där lite på baksidan men de är er inte framträdande helt att men mönden torkar ut. Ja. Den torkar gott ut ja. sånt. Och så har du en ättersmak och en god regel i i en vinjournalist hur det är er i alla fall att när du känner ättersmaken i ja i 3-4 minuter att på så så börjar du bicka 2 3 5 90. Mm. Ja. Så den ja, den apropå 2 3 95. Nu renner det in med topporgången från Bordeaux. Är er det betänkligt eller har det blivit så mycket flinkare? De har blivit mycket flinkare och det är er en liten ekonomisk intresse på det. Hela industrin är er ju byggd upp att prisen ska gå upp och sånt. Ja. Och där ser man också det att någon slott välger nog säljer direkt till importörer, sånt. Alltså det är er inte många, men men det är er de så har lust att slå ner det till grossistverksamheten. Rätt så för det är inte ska gå helt att skaffa. För att visst du tänker dig att våra barn ska köpa eh Bordeaux, så gör inte det för de har inte råd til det. De får inte den upplevelsen och du kan miste en generation och to ja. som upplever kan väl aldrig uppleva Bordeaux. Mm. Som vi för exempel kan smaka gammal Madeira, mm. sant? Ja, det har vi fortsatt anledning till. Det är er inte tatt helt av, men då snackar vi om vin från 1870. Så det på Blankis nå. Ja ja, den har lust att köpa. Jag vet inte kan gick för. Nej, gick inte en väg men det blev för det blev för mig alltså 18 1870 till 7000 kr var ju trots allt man gick säkert på Men ikke, jeg tror den gikk for 15-16 pluss eller er Ja, det har vært hver krone. Ja. Men jeg, jeg bare synes at i gamle dager, hatt jeg på å si, for 20-30 år siden, så var det jo en god årgang, og så var det et par mellomår. Og så. Mm. Mens nå er det liksom, sei, bare renner inn med ja. god årgang. Utfordringen nu er jo de store klimatiske forskjellene. Ja. Slik at, og det vet man ikke alltid. Sånn som nå i år, i disse, denne april og, denne mars-april, så har det vært et enormt frost i Bordeaux och i Rondal. I Rondal snackar man om 90 % ned i avling hos Chapotier sin Hermitage oss i 2021. Kan du tänka dig vad som med priserna? Ja, ja, ja. Och i Bordeaux och i Chablis. Ja, det är också. Ja, alltså där är er det slik att där blir det såna fläckar av områden som bara är er frost. Det var helt frost. Ja, det de fyrte upp oljelampor i vindmarkerna, sant? Ja. I någon ställe så hade de mistet 90 %. Ja, i Rondal är er speciellt för de var ju väntat inte det. Nej. och jag är ju lite upp om natten och håller på sånt och jag stod ju i sängen och tänkte gud nu 2021 där måste jag bara jag måste finna en lösning här. <laughs> för det är er första gången jag upplever ja. många tio år med vinintresse att det är er så krise. Mm. och det är er första gången jag blir är nog andra tredje gången de tar det ut sin 80-talet dessa oljelampor och um, ja, det är er en Det er klimaet er så store forskjell nu. De vet ikke alltid hva de... For de mister bare vinene sine. En annen ting som... som I, når man ser på vin som investeringsobjekt, at man følger jo med disse kritikerne som deler ut poenger i øst og vest. Mm. Jeg synes jo det er veldig rause, mange av dem. Ja, ja. Jeg skal gi deg litt innsikt. Det må du kommentere. Nei, jeg skal gi deg kommentere. For det, du må skille mellom... Sånn som i Norge her, så er vi... 
är er vi renhållet och det är er, er god kostymer på kontinuerligt. Men tar man och trekker fram många dessa som då ger poänger runt omkring i världen, ja. så uh, ger de det för exempel 98 poäng en vin. Och uh, så säljer de uh, mediehus eller de de själ, de säljer dessa etiketten så de klistrar på. Ja. Sånt. Sånt som Tim Atkins uh, som som exempel, hans etiketter uh, blir då solt. Vis han ger poäng helt uavhängigt, ja. men han ger ofta lite för mycket poänger. James Suckling. For eksempel. Og der er jo, det er jo en industri de lever, sant? Men de, er, de, de selger jo ikke disse etikettene hvis de gir bare 90 poeng eller 80 poeng. Sven, hvis vin blir, altså de beste vinslottene blir flinkere hvert år, mm-hmm. og de har gjort det nå lenge, og skala har vært den samme i mange år, er det ikke uengåelig da også at de samme kommer til å liksom oftere enn før treffe scores som var nesten umulig å få tidligere? tror du blir väldigt sånt smalt fra 95 upp till ja. men vad är er det objektiva av dessa kända namn? Nej, alltså jag jag tar allt som en klippe salt och så men men vem är er det du följer internationellt själv? Tim Mackens. Right. Ja. Parker. Han, Parker alltså ni alltså hans alltså Parker har ju slutat smaka. och där är er det ett par av hans smaker som jag trekker fram som är er, som man kan vara men det det är er inte så känt och det 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 er, du måste liksom ta ta det för det det är er. och ja. så måste du smaka vinet och gör det upp din egen vi diskuterar ju ofta ja vi diskuterar ju ofta att det med poäng och kortid när man ska vara och jag huskar väldigt gott en gång jag jag började med vinintresse och följde Gert Salvesen i Aftenposten ja. och han har haft två eller tre gånger han har sagt nej nu måste jag börja på gå ner till 80 igen så han har börjat bara bevega sig uppåt och så måste han bara kutta ned ja. det är er också dagens näringsliv gjort parallellningar mm. där de rätt att ha nej nu har vi gått upp i 89 80, eller 88 87 och så börjar de ner på 85 igen vi, vi håller på med det nu i nästa version av smakappen mm. så jobbar vi massor med det med poäng och prövar att samle meninger om vad poängen ska bety för att kunna koordinera det lite ja. för hvis du hör att den ene skillen säger att detta är er 85 poäng och så säger den andra att nej det är er 90 poäng är er det är det är er det för att du är er oeniga eller följer det inte samma skala jag tror jag tror vi kommer till att finna ett svar på det och jag jag syns ju jag syns att det bästa tipset är er ju akkurat som du sa göra upp din egen mening men innan du klarar göra upp din egen mening så vill jag ha hjälp Mm. Det, jeg bare tenker at det, det ligger veldig til rette for tette bindinger da, mm. i branschen, mm. Så man skal være oppmerksom på det, tror jeg. Ja. Som, som I Norge så er det, er det, det finnes det ikke. Altså sånn, jeg tror at norske importører, som jeg kjenner det i hvert fall, er veldig helt... De, de, Nei, nå var jeg ute i verden. Ja, ja, men også ute i verden. Det, det er en form, form for ryddighet. Uh, og det er ikke sånn at en vinprodusent kan kjøpe poeng för det blir avslöjat av vi sen vi sen ger 98 på på för en vin för för exempel för Alexander Wik sin vin mm. och så eh, i alla andra 90 poäng då det går inte men att folk kan ge en 95 par runder och men inte för 200 sånt men heller heller lastna vid vin då för där är er ju alla alla vinner får fyra stjärnor ja <laughs> det är er sant ja det är er, men det är er alltid ett spörsmål om 
om hur du är er intresserad på vin hur långt du går så finner du dina ledestjärnor ja, ja. du har dina ägare mina du har dina John Tryggve och till slut så finner du ut okej okay, du stolar lite på smaken till vekommande och jag upplever det att folk de tar kontakt med mig och säger åh jag är er så glad för att du ger mig så goda vinval ja flott mm. sant mm. men jag sätter ju ner mycket resurser i att smaka mest möjliga vin sant ja. börja här till och morgonen och men det bästa du gör liksom sen som är er ju det man egentligen önskar att vinjournalisten ska göra det är er ju att ge at du bare skal følge poeng det er at de skal anbefale de vinnene så når du anbefaler tre, tre vinner i en artikel så har du smakt 70 ja, det er det, folk er så det er jo ikke, det er jo ikke poenget ja. til de vinnene som er poenget det er jo ja. at du har valgt de vinnene jeg skal smake noen rosévinner til sommeren ja. og kontoret mitt er breddfullt av rosévin ja. men når vi da velger de 8-12 som er best genom smakspanel och med mig så är er har vi smakt igenom det alla från det allra värsta till ja, ja. det till det vi följer bäst. Ja. men om vi får oss även över 90 poäng det vet jag inte. Helt i slutet då Sven, i och med att det är er en episode om om vinvinnningar och um, du har investerat mest i vin Ola, men Sven du har smakt mest vin och mycket sannsynligtvis by far bland din och har smakt mest av bredden av allt som finns där ute. Hvis man ska prova och få ett gott köp eller en god vininvestering utanför Bordeaux på Gudden champagne, var är er det du går då? Södermarka. och Södermarka. Ja. Och vilka producenter? Nej, Alexander Wik är er en sån som jag följer väldigt gott med på. Oddfjällfamiljen i Bergen har tagit grepp och gjort det biodynamiskt och vill upp i 95 till 100 poäng skalan visst de och har ämnet att göra det. Södermarka det. Ja, i Chile. och mm, ja. uh, i, I Sydafrika sker det jättemycket. Uh, och där är er det egentligen bara följa med uh, för det där lagar inte nok vin så det kommer ikke, det kommer ikke ut, men det är er de två där jag följer mest på. Men så har ju jag också den nya generationsskiftet som sker nu uh, från slutet av det tioåret och uh, de nästa 7-8 åren. Uh, då vill du ju många stora generationsskiften. Och de som då ska ta över, de har varit över hela världen och smakt, och de vill göra sitt när de kommer in. Och i och med att vi har ett öppnare øh, samfund, øh, så vill vi få långt mer flotte producenter i framtiden. Och då vill de komma denna sidedal till till begunden och vara med på det. Då gäller det att vara sociala medier. Det gäller att finna connection runt det, men inte minst det gäller att utveckla sin smak så du genkänner kvalitet. Och där har vi också snackat om många gånger jag tror och du er säkert enig Ola att när vi får en 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 smak i munnen så får du en personlig preferens är er detta god eller dåligt och vi känner den vägen så sidan här sånt alla vi vi smilte och sånt ja detta är er gott sånt hade vi fått en låt oss säga si, en falling feathers här i glaset så hade vi syns det var förfärligt och det kan ingen lära sig alla har god smak Det gäller bara utveckla sig. utveckla sig. Och du vet ju att en god lagret på då, ja det ger dig ditt. Men eh, vi kan ge exempel på Bordeaux eh, lokalag för hela världen, ja, ja. sant? viner eh, till mig för många år sedan som jag inte syns någon den gången, men efter vart så <laughs> så vuxer man sig. Du kan lära dig lika god vin. Ja, man lär sig. Kristoffer för exempel har ju gjort ett väldigt slag samman med sina kollegor då och från Spanien för exempel sånt helt fruktdrivna nya spanier helt fantastiska producenter som är er, liksom de får inte helt greppen men han har intresserat både eh, varit med och intresserat väldigt mycket på Riesling sånt han har jobbat upp på då marknaden igen från 80-talet för det går ju lite den jobben som man tänker att vinna det också klar hemma ute Ostertag, ja. Ja, herregud, ja. Ja, Ostertag hadde middag. Han på bagatell for første gang. Eh, I, ja, nå snakker vi om i 
1997 ja. för första gången. Och Ostag är er en av de flottaste flinkaste producenterna för Alsace. Och jag undrar hur mycket Alsace har du källan din? Det är er inte mycket. Jag tror jag har en plåtsk. Men ska jag lova dig, Ostag Munchberg. Ja. 93 och uppåt. Det är er vina av en annan dimension, sant? Men det är er inte poppis. Kallas det Ostag Munchberg. Munchberg alltså en ena gångkryn i Alsace. Ja, Nydligt. Och det bara er det är er bara helt jättenydligt. Men det är er inte poppis och det, det tror jag att det är mycket också också min uppgave och av alla uppgave det är er att smaka bredare mm. och så vara lite uppe minnen men det får din uppgave så att vi kan höra på dig vad vi ska dricka ja. <laughs> ja. <laughs> nej men altså, det är er viktigt att smaka mycket ja. men Ola helt till slut eh, visst du har du funnit någon nya vinområden från från slutet av 80-talet till idag där du liksom ah detta har varit detta varit spännande Ja, då har jag varit väldigt på en måte, jag ska inte säga si låst, men väldigt fokuserad på de områden vi har snackat om inledningsvis, hvor då burgund och så, men jag måste ju säga si att för mig så jag reist lite där nere i Spanien i och faktiskt i i, I runt Ribera del Duero området. Det är er väl det nya området jag kosmar i nomdagen. Mm. Det är er ju inte inte nå eh speciell nyvinning det men för mig är er det. Ja. Så det är er väl det jag brukar. Spanien är er jättehot. Spanien är er Ja ja, det. Och med det så nu har vi runt en timme så här på klockan här för vi redigerar det lite ner. Eh, jag tror för det som hör på, det kunde gärna varit för min del också varit mycket längre, men oavsett Ola tusen tack för att du stack in dem. Tack för en väldigt hygglig prat. Eh, Svein, du är vi är er tillbaka. Det er ikke du, Ola, men vi er tilbake om en uke. Han kommer igen, hvis han kommer med Petrus. Ja, vel. Ja, da, da kommer det ekstra episode. Ja. <laughs> Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.